0: Ich hätte mir ja kurz überlegt, ob ich nicht einfach ganz schnoddrig sage, du, ich übernehme die Einleitung und begrüße dich ganz herzlich auf dem
1: Ingelheimer Hof. <lacht> Was du hiermit getan hast. Ja. Ja, hier ist Freiklettern, die siebte Ausgabe mit Erbse auf dem Ingelheimer Hof. Äh, danke fürs äh, Willkommen heißen Willkommen bei Freiklettern. Ich bin Martin Schmidt und ich begrüße euch zur, äh, ja, wie gesagt, siebten Ausgabe. Ähm, wir sitzen ungefähr in dem besten Büro, das sich ein Kletterer vorstellen kann. Es ist nämlich mehr Kletterwand-Boulderfläche als Büro. Gell? Ähm, <lacht> großartig. Ähm, Erbse, worüber wir noch überhaupt nicht geredet haben, äh, ist dein Name. Wahrscheinlich wirst du häufig danach gefragt, aber vielleicht müssen wir das mal zuallererst abhandeln. Ja, nee, da war ich natürlich nie danach gefragt. <lacht> das ist ja
0: ziemlich die häufigste Frage. Aber eigentlich ist das recht schnell erzählt. Also ich, ich heiße Eberhard und schon zu Grundschulzeiten hat sich da einfach irgendwie spitznamemäßig der Erbse rausgeschnitzt. Also es ging so Ebi, Ebbe, Ebse, Erbse. In der dritten Klasse war es der Erbse. Und ich fand es witzig. Das hat mir gefallen. Und entsprechend blieb der Name hängen. Naja, Und viele, viele Jahre später hat sich das halt auch mit der klettercomic zeichnerei verknüpft. Und da war der Künstlername in dem Sinn vorgegeben. Und mir gefällt es bis heute, dass das so organisch aus sich selbst
1: rausgewachsen ist. Und daher Erbse. Ja. Alles klar. Ähm, du bist Comiczeichner und Illustrator, steht in deiner E-Mail-Signatur, aber ähm, du spielst auch Gitarre und singst und bist Studierter, Sport- und Germanistiklehrer. Ja, ja, Nein, du hast Lehramt studiert, hast du gesagt. Ja, das habe ich studiert,
0: aber ich würde heute sagen, ich, ich bin es nicht. Also okay. sein tue ich schon, also vor allem denke ich, bin ich der Zeichner und wie sich das halt so entwickelt mit den Dingen, die man treibt, jetzt auch seit ein paar Jahren, so der Entertainer. und ich bin selber bass erstaunt,
1: dass dergleichen funktioniert und es macht einen großen Spaß. Ähm, du hast in deiner Show, die man sich angucken kann, was hiermit empfohlen sei, ähm, erzählt, dass es überhaupt nicht mit dem Klettern losging, sondern du so eine kleine Odyssee durch alle möglichen Sportarten gemacht hast. <lacht> Bei Fußball habe ich noch in Erinnerung äh, und Ähnlichem vorbeigekommen bist. Ähm, was waren so die, die wichtigsten und schlimmsten Stationen vorm Klettern?
0: Ach, ich habe... Irgendwann mal einfach schon festgestellt, dass ich mich gern bewege, mhm. ja. aber pff, das ist halt irgendwie so als 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 Büblein, du du mir anderst halt so irgendwie durch die Existenz, die dir deine Eltern vorsetzen, wir sind viel umgezogen und ja, also irgendwann mal so als als Teenager, Fußball war ganz früh, ähm, aber dann dann war ich mal, landete ich in der Klasse und da spielten sie halt Handball und da habe ich da mitgemacht und das war alles irgendwie schön und gut so ähm, es braucht relativ lang, es war Anfang 20, dass ich ans Klettern kam und das war halt echt witzig, das war das was Aha Erlebnis, also ich, ich wusste irgendwie sofort, das ist es. Das ist es. Also da die, die ganzen anderen Horizontalsportarten, die kann ich mir locker wohin stecken, die braucht keine Sau, das ist alles langweilig. Wow, klettern. Und das ja, also und und da habe ich auch, also davor ich ich halt, ich habe mich nie für besonders sportlich gehalten, aber ich glaube fürs Klettern, da hat mir echt der liebe Gott einiges an an körperliche Begabung mitgegeben, ich bin ziemlich beweglich und pff, ja, ich habe relativ schnell recht gut klettern können und das hat mir natürlich unglaublich auch Selbstbewusstsein gegeben und ja, es wurde zum Lebensinhalt. Gleichwohl, und das finde ich auch schon ganz witzig, also ähm, ich hatte das Zeug richtig gut zu klettern, aber schon damals war das natürlich echt, hey, die Konkurrenz war schon immer groß mhm. und ich hätte wohl auch nie... Über, über welche Zeit reden wir jetzt? Ja, das war schon Anfang, Anfang 20, ja, die, die 20er, also ja. in den 90er Jahren. Okay. Dann nahm das richtig Fahrt auf. Da ich mein, war
1: Sportklettern ja auch wirklich am Durchstarten. Ne?
0: Ja, also da war es wirklich schon am Start. Anfang der 90er trat Wolfgang Güllich als die Göttergestalt ab. Und dann mhm. wurde erstmal wacker gerangelt, auch im Frankenjura und so, wer jetzt der Primus Inter Paris wird. Und klar hätte ich da schon irgendwo irgendwie gerne mitgerangelt. Aber ich... Hab's mir nicht zugetraut und war auch nicht gut genug, wobei ich witzigerweise heute sagen muss, ich glaube, also, so veranlagungstechnisch ich's, war ich wirklich gut ausgestattet. Aber dann tat sich tatsächlich halt eben über diese Comiczeichnerei mein ganz eigener Platz auf, in dem ich, in dem, ja, ich außer Konkurrenz da irgendwie mich mit meinem geliebten Klettern auseinandersetzen konnte und damit irgendwie auch Erfolg und schöne Rückmeldungen bekam und so, so nahm das halt seinen Lauf und das empfinde ich bis heute als ein,
1: Unglaubliches Glück. <lacht> ja, ist ja nicht nur dein Glück. Wir können ja deine Comics lesen und haben den Spaß mit. Aber trotzdem, das ging ja nicht gleich los. Machen wir trotzdem wirklich mal den Anfang. Wo ging es los? Welcher Fels war das Aha-Erlebnis und wie ging es weiter?
0: 87. Da habe ich noch nicht mit Klettern angefangen gehabt. Da bin ich mit einem Freund mal zu Ostern in Südfrankreich wandern gewesen und wir sind das Egbrantal von oben runter gewandert. Das ist unten, wo dann Bücks sitzt. Ja, okay. Und Bücks war ja gerade in der zweiten 80er Hälfte, war so ein, also ich glaube, die haben irgendwann mal, war das im Jahr davor oder sowas, haben die sogar mal da unten die Felsen gesperrt von der Gemeinde aus, weil weil die Deutschen dort die Teutonen einfielen <lacht> und zu viele waren. Und ich weiß noch, wie wir nach drei, vier Wandertagen da unten an die Felsen kamen und da sehe ich so ein, so, ein, so ein Typ in seiner bunten Hose in der Wand stehen. Mhm. Und ich so, boy! Also, man hatte ja die ein oder anderen Bilder schon im Kopf, aber die habe ich irgendwie nie also mit mir persönlich. Info und jetzt sah ich das auf einmal live. Ja. Ja? Und es war eigentlich sehr witzig, weil ich ich stand mit offenem Mund da, habe hochgeschaut und er stand da ziemlich genauso unbeweglich, bestimmt zehn Minuten, <lacht> bis er runterfiel. <lacht> sehr schön. Aber trotzdem dieser Eindruck glatte Wand und die bunte Hose und boah cool und ja, und dann aber das das war noch nicht das apropos. Ähm, das war dann 1989 mein Abi-Jahrgang, da war das der jüngere Bruder von einer Klassenkameradin, von dem bekam ich mit. Der hat so das alte Alpinistenmaterial vom Daddy aus dem vom Dachboden geschnappt mhm. und der der zog los an die Felsen. Da habe ich gesagt, Kollege, du nimmst mich mal mit. Wo war ich das? hab das war im Nordschwarzwald, ich habe damals, ich habe in Freudenstadt Abi gemacht und der allererste Kontakt mit der Vertikalen, das war ein kleiner Sandsteinturm oberhalb von Bayersbronn im Schwarzwald der Rinkenturm. Ringenturm da hat mich der Kollege erstmal so im alten Stil Seil hochtragen lassen und dann haben wir von da oben abgeseilt klar ja. Stoprope installiert und dann hat er mich da gesichert und ich fand das so gut also hey das, ja, das hat schon irgendwie das Ding hat schon denke ich seine 17 18 Meter ja. und dass das ging ja, ja das war abgefahren ja und dann gibt es natürlich gleich die Eckenfelsen gibt's in der Nähe ein, Regionales, aber sehr schönes Gebiet, da an den Schwarzwald Weltwald hängen Richtung Badischem runter. Und natürlich, der Batterz bei Baden-Baden. Ja. Und da ging es dann los. Und das hat, das hat, ja, das war's. Das war, das war Suchtstoff. Also ich wusste sofort, das ist es. In den Sportarten, also ich hatte in den Jahren davor, habe ich, ähm, zwei Jahre davor, habe ich mich noch mit Triathlon geschunden. Also wirklich geschunden. Wow. <lacht> Dachte irgendwie, das wär's. Ähm, und hat, hatte immer so die heimliche Sorge, aber mein Gott, hey, die, die Schinderei, wie lange hältst denn das durch? Und zwar tatsächlich so, ich kam ans Klettern und das Umschwenken war gar kein Problem, war ganz klar, lass den Scheiß geh Klettern, das bringt's. Ja.
1: Wow. Wir ähm, haben uns gedacht, die Songs, die du schreibst und spielst, die eignen sich eigentlich wunderbar, um hier äh, so Themen anzufangen, ja? Und ähm, oh ja, <lacht> ja. Und hier steht eine Gitarre, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ja, aber so ein Zufall, ja? Ja, die steht hier bereit neben dem Sofa. Und äh, was was ich einfach total witzig und klasse fand, war dieser oder ist generell der Einblick, den du mit deinen Comics, mit deinen Songs in so eine in so eine Szene gibst, die es vielleicht gar nicht mehr genau so gibt. Manchmal guckt man so ein bisschen in die Vergangenheit. Aber mm. man versteht trotzdem irgendwie noch sehr gut, worum es geht, auch wenn man heute Hallenkletterer ist. Dann kann man immer noch nachvollziehen, was da irgendwie so die Knackpunkte sind. Und heißt der Song Tagtraum? Heißt der so? Ja. Du hast die, also ich weiß nicht, wie der Song. Echt, so, war. Soll, ich,
0: soll ich den spielen? Okay. Ich find, der ja. passt
1: irgendwie so gut. Oder ja, hast du einen besseren doch. Vorschlag?
0: Na, ist gut. Also ich hätte spontan an das einfach Klettern ist geil gedacht. Ist, ja. nehme mich auch ein. Aber stehen, nee, hier, stehen hier beide auf dem Zettel? Ja. Ja, stimmt. Also der Tagtraum, der ist tatsächlich so ein, so ein, so ein bisschen so ein Situationsgemälde aus, aus diesen, diesen Tagen, wo man in totaler Begeisterung als Student irgendwie raus ins Donautal gefahren ist. Sehr gern. Also den ja? ich dir sehr gern. Ja? klasse. Peng, erste Matte in der Kla Macke in der Klampe.
1: Aber wenn es die erste ist...
0: mit den Was ein Tag für ein Tag Traum Ich sitz neben dir
2: und du drückst aufs Gas Wir machen heute das, was uns am besten gefällt Wir sind unterwegs an unsere Felsen der Welt Was ein Tag, um zu klettern
0: Endlich ist es soweit Was ein Wetter zum Klettern Juhu. Ich weiß ja auch nicht Ich krieg niemals genug Auf jeden Fall nicht vom Klettern Die ganze Woche
2: war ich Voll auf Entzug Drum hab ich aus Vorfreude Die ganze Nacht Bis in die Morgenstunden Durchgemacht Sehr vernünftig Dass du
0: fährst und ich durch's nochmal ein. Ja, schon da, ey. <lacht> Stell die Karre ab, den Rucksack ins Genick. Ganz spontan wird mir klar, dass ich hier fast mit beiden Beinen wegknick. Der rasende Puls, der Schweiß verflucht, ich erkenn's. Das sind die Symptome von Herzinsuffizienz. Naja, vielleicht war beim Saufen... Ein schlechtes Bier mit dabei. Boah. Mann, mir geht sowas von schlecht, ey. Weißt du was, Kollege? Geh doch du schon mal vor. Ich, na, na, ich, ich, ich komm dann schon. Ich, ich brauch halt noch ein bisschen. So. Was ist das? Ganz gewaltig. Drängt mich jetzt auf einmal die Peristaltik. Ja Herrgott ist das zu packen. Zu Hause ging gar nichts und jetzt muss ich ganz dringend Verrückt, dass die Felsenähe in der Tat auf mich den Effekt eines Abführmittels hat. Sofort ab in die Büsche. Ich hab kein Papier. Aber lässt denn das auch überhaupt kein Problem? Trockenes Laub oder besser noch feuchtes Moos, ich sag dir, da muss man sich nur ein einziges Mal überwinden. Das putzt sowas von durch. Ihr wollt danach nie mehr was anderes, garantiert.
2: Oh, 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 das Gemäuer stellt sich heute
0: ganz besonders steil auf. Oh, ne, nee, 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 das ist mir echt nicht geheuer.
2: Da sagt eine Stimme, du willst da gar nicht rauf. Herrgott, sag ich war so heiß und jetzt kann ich nicht. Das ist mir jetzt furchtbar peinlich, aber ich
0: besieg die Angst in drei Worten, Kollege.
2: Du steigst vor. Jawohl! Ja, ba da da, -da -ba -ba
1: klasse. Danke. Dankeschön. Zu dem Klopapier ist mir gerade was Schönes eingefallen. Ich habe hier in der zweiten Ausgabe mich mit Klaus Jeschke. Pinkus aus Sachsen unterhalten und äh, der hat mir, ich weiß nicht, ob er von ihm ist, aber wir waren irgendwo an der, wo haben wir den? irgendwo an den drei Zinnen und er fragte dann auch so etwas äh, leise, ob wir vielleicht Taschentücher oder irgendwas hätten, also wir waren irgendwo oben in so einem Schrofengelände und dann äh, hatten wir keine, er verschwand irgendwo, kam irgendwann wieder, alles war gut und ich so, aha, hat's doch und dann kam ganz trocken der Spruch, ein Bergsteiger nimmt Steine erst große und dann kleine, <lacht>
0: was man sich durchaus vorstellen kann. Aber ich, ich, ich schwöre ja aufs feuchte Moos, ohne Witz. Ja, das ist grandios, das klappt super, da muss man sich nur mal trauen. Gut zur
1: Haut. Ja, äh, stimmt. Du hast es jetzt die, den Song so als Situationsgemälde äh, beschrieben, aber für mich schwingt da einfach so eine ganze, Ach, ganze ich kann Zeit ja auch mit. ganz gut einbetten, wirklich in das Lebensgefühl ja? von damals. Also äh,
0: mein Gott, ja, ich war, ich war echt, ich war sowas von klettersüchtig. Und ich meine, die ganzen, die ganzen Kletterhallen, das ging ja erst los in den 90ern. Das heißt, also es hieß auch wirklich in, in, in den Wintern. Mein Gott, die waren so lang und so kletterfern. Und da hat man halt irgendwie wie ein Blöder, hat man an dem Boulderwändchen in der Unisporthalle trainiert, um im Bestreben im nächsten Jahr dann echt nochmal eine Schippe draufzulegen. Und endlich ging es dann los. Und also ich habe damals, ich, Ah, ich hatte irgendwie, also ich hatte das Gefühl, es, es schifft in Deutschland an 365 Tagen im Jahr. Also ich manchmal hatte ich den Eindruck, da gibt es irgendwie heimliche Mächte, die einen Heidenspaß dran haben, <lacht> irgendwie zu verhindern, dass ich zum Klettern komme. Und wenn es dann endlich klappte, ja, also irgendwie, ja, da, der Kollege war am Start, der hat morgen Zeit gehabt, irgendwie das Auto war organisiert und der Wetterbericht war, naja, okay, also wird schon klappen. Und dann, dann war es aber echt so, dass ich oft in meiner völligen Begeisterung am Vorabend einfach, ja. Naja, zu Zechen angefangen habe. Mhm. Und das war dann, naja, mitunter am nächsten Tag, das hat sich halt ausgezahlt in in negativer Währung. Aber irgendwann hat man dann auch festgestellt, das ist jetzt nicht ganz so geil, wenn du wirklich schwer klettern willst. Und so hat man dann irgendwie, irgendwie hat man das dann schon irgendwie hingekriegt. Aber ja, also eigentlich diese Eskapaden, die waren nichts anderes als der Ausdruck für die unbändige Freude, endlich morgen raus
1: rauszugehen. Großartig. Ähm Wer sich das vielleicht jetzt heute nicht so vorstellen kann, ähm, wo wart ihr da unterwegs und was war, was waren so, Motiv also außer dass man na natürlich klettern gehen will, was waren so die Ziele? Also was war das Ding, was man denn mal bringen wollte? Was waren so Traumziele, Traumrouten, ja. Vorbilder, was ging also, da so? Also
0: ich habe 89 angefangen und da habe ich zu Weihnachten ein Büchlein bekommen von Wolfgang Pohl und Stefan Glowatsch, richtig freiklettern, glaube ich. Ach, das habe ich auch, so ganz auch bunt? Ja, ja, so ein, so ein DTV, Taschenbüchlein, irgend sowas. Ja. Ja, und da am Schluss ist, ist eigentlich ein nettes Büchlein. Und also, boah, das waren die Heroes und das war alles geil. Und, und da waren am Schluss Vorschläge, wo man zum Klettern hin kann. Stimmt, Unter anderem verdon schlucht Und mhm. da hat er ganz klar, haben sie geschrieben, das ist nur was für die Könner und so weiter. Und das war für mich tatsächlich so ein auslösendes Moment. Boah, hey, da muss ich mal hin. Und tatsächlich wurde, Verdun, das wurde dann ähm, da da war ich häufig. Und es ist auch nach, auch wenn es irgendwann mal dann so ein bisschen im Schatten von Séus versch verschwand. Séus mhm. ist einfach die modernere Kletterei als die Platten, das Plattengestehe im Verdun. Aber nach wie vor geht's noch, geht's mir noch so, wenn ich je, weil wieder ein bisschen mehr Zeit und die Kinder ein bisschen größer sind, ich muss ins Verdun. Ansonsten, ja, also ich habe vorhin von dem Rinkenturm erzählt. Es war tatsächlich die nackte Faszination am Anfang, dass man überhaupt da irgendwo irgendwie raufkam. Und ich wurde dann ziemlich bald Ziewe auf der Schwäbischen Alb. Und ich habe ziemlich schnell festgestellt, gerade diese Mittelgebirgskletterei, die finde ich eigentlich total cool. Also die großen Wände der Alpen irgendwie, die haben sowas völlig Totschlagendes. Das mhm. hat mich also eher geängstigt, als dass es mich motiviert hätte. Aber dass du da an so einen Klapfen hinläufst und mhm. der sieht eigentlich kompakt, ja. also un unbegehbar aus und es wird dir ja tatsächlich möglich. Und dann auch tatsächlich festzustellen, fuck man, da gibt es wirklich Strukturen und wenn du geschickt und clever und auch stark genug bist, dann kannst du die verbinden zu einem Fluss, der dann sich da als Linie durchzieht. Das, das hat mich unglaublich gekickt. Und das ist nach wie vor auch noch der Unterschied für mich zum Plastikklettern. Mhm. Das ist halt natürlich. Und das finde ich so geil, dass das vorgegeben ist von der Natur. Und das ist halt nicht so geil, wenn dir irgendjemand halt entsprechend die Griffe hinschraubt. Dreht er das Ding andersrum, dann ist leichter. <lacht> ähm, und ja, das war das, was, was, was mich völlig geflasht hat bei der Sache. Und ja, gut, ich wurde Student in Konstanz. Ähm, Sportstudent und durchaus im Hinblick darauf hin, dass, mein Gott, das sind ja die Alpen um die Ecke. So als junger, motivierter Kletterer ist es vielleicht gut. Aber wie gesagt, ich, das Schwäbische Donautal, das wurde dann meine Ecke. Und da war ich lang und ganz intensiv unterwegs. Und das, das also das Donautal hat auch durchaus, ich meine, der Schaufels, der hat 140 Meter Wandhöhe. Also da hat es auch respektable mhm. große Wände drinnen. Und ja, das war, das hat irgendwie genau die richtige Dimension. Und also, die, die Ruden, die mich am meisten letztendlich gekickt und gelockt haben, die war, das waren schon die, die, die großen Nornen im Donautal. Zum Teil die Klassiker, ich meine, sowas wie Dachsteinkante oder gerade der Kaiserweg, mhm. fünf Seilingen durch den Schaufels, cool, geil, ausgesetzt, großartig, aber dann auch wirklich schwere Sportklettereien. Mhm. Und das habe ich mir dann so durch die Jahre erschlossen und war dort sehr, sehr glücklich und sehr lebendig. Und von dort ausgehend bin ich natürlich auch viel gereist. Habe auch mal acht Monate in Südfrankreich gelebt, so als Fremdsprachenassistenz. Und da war man, klar, viel in Biuks unterwegs. Ist mittlerweile auch ja eher ein, ein altes Gebiet. Ja, oder Roussaint, Collias, wie sie da unten hießen. Mhm. Und ja gut, klar, auch sonst. Ich meine, ich, ich war mal in Staaten unterwegs. Ach, mein Gott, 96, Pranang, Thailand, war natürlich der Koffer schlechthin. Und das war damals auch dann der Durchbruch in den französischen Achter. Mhm. Und ja, so... Aber es ist witzig, aus der heutigen Sicht festzustellen, wie wie schnell das dann doch vorbeigegangen ist und vor allem verflucht, wie lange das her ist.
1: <lacht> Na ja, also, nun gibt ja nicht nur schweres Sportklettern. Ja. War das für dich, gab es da so Glaubensfragen? oder also Das kam jetzt so ganz selbstverständlich nebeneinander, irgendwelche mehrseillängengeschichten und auf der anderen Seite schweres Sportklettern. Also, schweres Sportklettern in Mehrseilängen
0: tun, ist natürlich was ganz Faszinierendes. Nochmal oben drauf. Ja. Ah, okay. okay, Aber, also eigentlich hat mich, ich habe, ich war nicht so spitz auf die ganz langen Sachen, mhm. sondern wirklich so gebündelt schwer, ja. Also, mhm. vielleicht auch, um das ein bisschen deutlich zu machen, der Kollege, mit dem ich da anfing zu klettern, der über viele Jahre ein ganz enger Seilpartner war, der Kassen, Kassen Dorka, Zimmermann seines Zeichens, mit dem bin ich natürlich zunächst durch Deutschland auch gezogen, Pfalz und Frankenjura. Und zwar ganz lustig, weil er er war scharf auf die Pfalz und hat auch dann irgendwann mal eine Weile dort gewohnt und so ein bisschen ein auf Kletter-WG probiert zu machen. Mhm. Und er fand halt die, richtig die, diese schönen Linien der Pfalz, das hat ihn mhm. unglaublich gekickt. Das konnte ich nachvollziehen. Aber ich war lieber im Frankenjura unterwegs, mhm. weil ich doch eher so leistungsorientiert und Sportkletterer war. Und, und da konntest du natürlich im Frankenjura mehr gebündelt machen. In der Pfalz, da rennst du an manche Klapfen hin, da hast du irgendwie drei Linien, die gut sind. Ja und dann sind die mitunter auch noch moralischer abgesichert und im Frankenjura hey pf, gehst du an einen weißen Stein mittlerweile ja so viel auch anderes und und hast dann eines am anderen zum Teil auch traditionsruten und das ist aber dann Sportler
1: der Gehüpfe, klar
0: und das war meins mhm. ist ja auch geil
1: ja klar ähm, wie kam das denn dann das in, in Comics zu gießen
0: da heute im Nachhinein denke ich mir fast zwangsläufig fast unvermeidlich also lang bevor mich das Klettern infizierte, ich habe schon immer gezeichnet. Also ich, ich, ich weiß, ich weiß, kam frühe Kindheitserinnerungen, ich weiß, wie ich meinen ersten Vogel gezeichnet habe, da muss ich drei oder vier gewesen sein. Ich, das könnte ich da auch aufzeichnen. Ja. Ja. Äh, und, wow. und, und ich weiß, wie ich das gemerkt habe, boah, aus den Formen zusammengesetzt, das ist ein Vogel und das, das sieht so aus. Und, und mehr noch, also wenn ich das gemalt habe, ich, hab, ich spüre das körperlich, ja, das, 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 das sieht so aus, das wird so. Und ähm, also so war das Zeichnen irgendwie immer mein Ding und auch also, ja ich, ich habe mir 15 Jahre Zeit gelassen, bis schließlich das Abi in der Tasche war und meine, meine Hefte, die zierten mitunter deutlich mehr Zeichnereien als vernünftige Inhalte <lacht> und ich habe tatsächlich auch damals schon wirklich viel so comic cartoon gemacht, obwohl ich nie jetzt echt irgendwie so ein Comic-Freak gewesen wäre. Aber in der Richtung, was weiß ich, da war ich irgendwie automatisch irgendwie
1: immer am Start. Aber das sind ja auch immer irgendwie Geschichtchen, ne? Also, ja, das ist ja nicht nur Zeichnen. Aber die waren dann irgendwie so ja aus, was. wie sie halt
0: irgendwie zu mir kamen. Ja. Übrigens auch ganz witzig, irgendwann haben mir mal meine Klassenkameraden gesteckt, du, du malst da eine Figur, die sieht aus wie du, ne? Daraus wurde dann übrigens diese Erbsenfigur. Aha. Na, und dann kam halt das Klettern und das hatte mitunter, also zunächst mit, mit dem Zeichnen überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber dann war ich gerade in meiner Frankreichzeit, äh, Claret, das ist, irgendwo da auch oberhalb von Niem, mhm. ein Gebiet, das damals ganz, ganz jung war. Ähm, da waren wir ab und zu und da stand unten da in der Szenenkneipe in der Bar du Sport, da standen so drei Leitzordner, gefüllt mit allem möglichen an, an Infos und Bildern und was weiß ich zu dem neuen Gebiet. Ja. Und unter anderem waren da Comics drin. Der Claret-Führer, der, der ist auch mit so Comic-Cartoons gespickt und ich sah das und mir fiel es wie Schupfen, also es hat mich weggehauen. Wie geil ist das denn? Und ich hatte, ich hatte sofort fünf Ideen an der Hand. Ja. Das war die Initialzündung. Und damit habe ich losgelegt. Ähm, also es wäre gelogen, wenn ich nicht natürlich schon damals gedacht hätte, ach Gott, wäre das cool, wenn man mit, mit so sowas so irgendwie reüssieren könnte. Mhm. Aber das war natürlich, also dahinter stand keine Strategie oder kein Plan. Das war 1995. 1994 oder 1994, glaube ich, kam die Idee. Und ich habe dann 1994, 1995 die ersten Comics gemalt. Ja, und Ende 1995 kam das klettern auf den Markt. Mhm. Und dann gab es tatsächlich so eine herrliche Situation, die ich im ersten Comicband auch ganz am Schluss tatsächlich dann zu einer Geschichte gemacht habe, nämlich wo ich den Volker Leugsner als einen der Macher von dem Heft im Donautal traf. Also ich war irgendwie am Klettern und er am Abseilen, am Löchlesfels und so in the middle of nowhere habe ich ihn angequatscht. Du, äh, Kollege, du bist doch der und überhaupt.
1: Und ich sag, ja, komm mal vorbei nach Stuttgart mit deinen Comics. Und so fing das an. Also ich habe, äh, wenn ich mich erinnere, ähm, Erbse-Comics gab es schon immer. Offensichtlich noch nicht immer. Aber seit ich <lacht> mich sinnvoll daran erinnern kann an Kletterzeitschriften, also war das Mitte 90er. Okay. Es ging mit dem Klettern los. Also an Ende 95,
0: Anfang 96 okay. ist der erste okay. erschienen.
1: Du und ich leg nochmal einen Prügelholz nach. Hier Jetzt bist kühler. du da noch am Mikro. Ähm, das kannst du einmal kurz abmachen und dich frei bewegen. Genau. Ja, äh, es ist nicht genug mit der Boulderhalle, sondern es gibt auch noch einen total schönen Ofen. Hm. Da muss der Berliner so ein bisschen, bisschen leiden. Das gibt, sowas gibt es nicht. Das ist ja jetzt Land hier. <lacht> äh, wo habe ich es jetzt hingelegt? hier? Ja. So, alles klar. Ein kurzer Test. Bist du wieder da? Bin ich wieder da? Du bist wieder da. Super, cool. Jo, okay, dann ging's los. Ähm, interessant, dass du sagst, deine Mitschüler meinten, die eine Figur sieht aus wie du. Da wollte ich mich nach befragen, denn in der Show ja auch ähm, die erbste Figur hm. so ein bisschen dagegenüber ist. Ähm, wie ist das denn, wenn man so einen Haufen Geschichten erzählt, die irgendwie mit einem zu tun haben, aber natürlich auch anekdotisches aus allen Ecken wahrscheinlich sich so zusammensammeln? Ähm, verselbstständigt sich diese Figur tatsächlich? Also... Also das
0: mache ich ja zum Thema im neuen mhm. Programm oder kokettiere und spiele damit. Es ist natürlich jetzt äh, lang nicht so schizophren, wie ich das da aufzeichne in der Show, dass quasi ich also in Opposition zu der Figur stehe oder darunter leide, dass die Figur irgendwie wichtiger ist wie ich, <lacht> sondern das klar, das durchdringt sich. Das ist also alles, das bin schon ich und findet meinen Zeich seinen zeichnerischen Ausdruck und die Figur, also die trägt definitiv auch die Züge von mir. Was ich selber sehr, sehr schön dran finde und selber mag, ist, dass diese ganze Sache, die folgt keinem Konzept, keinem Plan, sondern die ist wirklich ganz, ganz organisch gewachsen und wächst und entwickelt sich mit mir. Wie gesagt, das war nie anvisiert, aber die Figur kam irgendwann übers Zeichnen zu mir, das Klettercomic Zeichnen kam zu mir, die Möglichkeiten das zu veröffentlichen und dann wuchs es, dass mir das zum Beruf wurde, das, das ergibt sich eines aus dem anderen und das ist das ist völlig abgefahren. Also das ist das, ist das Beste, was einem passieren kann.
1: <lacht> und
0: ähm, ah ja, vielleicht noch was, ja, Martin. Ja. Ähm, ich mache mir natürlich durchaus auch so im abstrakten Sinne meine Gedanken, wie das so funktioniert mit Humor und was ich da mache. Und muss so im Laufe der Jahre feststellen, also ganz ab und zu habe ich mal so Seitenhiebe gegen andere losgelassen. Ich weiß noch, das muss auch Ende der 90er gewesen sein. Habe ich mal in dem Comic so ein bisschen gegen die Bindhammer-Brüder geschossen, die, mhm. die ähm, ja so irgendwie ihre Töne gespuckt haben, dass das draußen Klettern für sie nicht sehr viel wert sei, weil der richtige, die richtige Competition findet halt irgendwie an der Kunstwand statt und so. Und es hat mich damals gestört in meinem eigenen Zugang mhm. zum Klettern. Ähm, ich habe aber irgendwie gemerkt bei dem Comic, dass das, da, da stimmt was nicht. Also wenn ich da. Und mittlerweile ist mir das auch klar. Ich, ich halte es für. Mhm für Hybris, wenn man wenn man selber nur seinen eigenen Zugang, bloß weil man die Möglichkeit hat, also da irgendwie jetzt andere gegen den Strich bürstet, bloß weil die halt anders ticken. Und deswegen auch meine eigene Figur, ich, am meisten machen mir meine eigenen Comics Spaß, wenn ich letzten Endes mich selbstironisch auf die Schippe nehme. Mhm. Und das Beste ist, wenn ich dabei quasi mir selber auf die Schliche komme, in Bezug auf Themen, wo die Leute sich aber selbst widerspiegeln. Weil dann kann man eigentlich miteinander den Schulterschluss üben, und wissen wir alle, ja gut, wir sind alle so irgendwie die kleinen Sünder, manchmal auch die kleinen Arschlöcher und miesen Typen und so. Aber ey, wir geben uns ja Mühe, so ungefähr. Und ich glaube tatsächlich, wenn man irgendwo irgendwie auch Kritik übt oder oder Dinge so karikatürlich in den Raum stellt, das mittlere Selbstkritik ist eigentlich mit Abstand das Fairste.
1: Ja. Ja. Naja. Was mir da aufgefallen ist, wo wir ja vorhin schon mal kurz waren, ähm, das sind ja zum Teil dann irgendwie vergangene Zeiten, nicht fürchterlich lang, aber Klettern hat sich ja ganz schön entwickelt. Und das voll, ist ganz schön das viel sind voll
0: vergangene Zeiten.
1: Ja, also vergangene Zeiten, ne? reden wir über 20 Jahre oder so. ne? Ja, ja. Das ist ja auch nicht so viel, aber es ist viel passiert. Ähm, was, was meinst du, ist so das Universelle, warum man immer noch mit größtem Spaß, auch als heutiger Hallenkletterer, denke ich, ähm, deine alten Comics lesen kann und sich wiederfindet?
0: Das ist eine gute Frage. Und die kann ich dir gar nicht so leicht beantworten, aber ich mache natürlich auch darüber meine Gedanken. Das nackte Faktum, dass vor allem der erste Band, bei dem es wirklich bei mir sowas von gesprudelt hat, mhm. der ist mittlerweile, glaube ich, in der zehnten oder in der elften Auflage und der ist nach wie vor der intensiv verkaufteste. Wow. Es scheint so zu sein, dass das, was damals mich am Klettern begeistert und gefesselt hat, dass das da drin steckt. Und das ist offensichtlich relativ zeitlos. Also alle, die vom Klettern angefressen sind, die scheinen das zu spüren. Und darum funktioniert es mit dem ersten Band so gut. Ich könnte gar nicht genau sagen, das liegt genau an dem, der Zeichnung oder der Pointe oder dem Inhalt, sondern irgendwie der der Geist, aus dem das Ding entstanden ist, der ist offensichtlich auch unabhängig von den jeweiligen äh, Situationen und zeitgeistigen Umgebungen, der ist einfach da und der kommt dabei raus. Und so wurde ich auch jetzt durch die Jahre immer wieder auch mal von von anderen Sportarten oder Bergsportarten Ange wurde angeklopft, ob ich nicht Comics für sie zeichnen will. Was weiß ich. Mal die Gleitschirmflieger habe mich mal gefragt. Und da musste ich einfach sagen, Leute, vergesst's. Dazu müsste ich Gleitschirmfliegen Und müsst ihr so davon angefressen sein. Ansonsten können das andere auch. Also irgendwie dieses, dieses magische Moment, dass du für eine Sache brennst. Ja. Und das findet da irgendwie zwischen den Zeilen oder zwischen den Strichen wirkt das durch. Das scheint tatsächlich mit den
1: Comics geklappt zu haben. Und dann hat sich die Verpackung bis heute geändert. in Die Darreichungsform. Aber der Inhalt...
0: Noch eine Anekdote dazu, ja. die mir auch wirklich... Die hat sich mir ins Hirn gebrannt. Als ich Ende der 80er angefangen habe, gerade auf Freudenstadt, wo ich auch Abi gemacht habe, hat die damalige DAF-Sektion vor Ort, die waren relativ progressiv, die haben in die Turn- und Festhalle der Gemeinde eine, ihre, eine der allerersten Kletterwände gebaut. Ja. Aus heutiger Sicht ein furchtbar schlechtes Teil mit vielen senkrechten Spanplatten und einem ein meter dächlein drinnen. Äh, süß eigentlich. Ähm, und dann... Wurde das eröffnet in natürlich einer entsprechenden Feierlichkeit und der alte ähm, Boulder-Pionier Flipper Fietz aus der Fränkischen, mhm. der rückte da an, zusammen mit Mia Bauden-Betz und haben zusammen zur Musik von Pink Panther, haben die da irgendeine Performance geklettert. Ach. Und also ich fand, hey, ja, ich war natürlich, ich, ich sank auf die Knie vor den großen Jungs und Mädels. Und abends saß man irgendwie beieinander, irgendwo auf dem Zwieselberg in der Kneipe und Flipper Fietz hat sich unbotmäßig besoffen und irgendwie, <lacht> äh, <lacht> Nudeln mit Knoblauch, nee, stimmt nicht, Knoblauch mit Nudeln gegessen und gegen später irgendwie in seinem Suff zerriss er sein T-Shirt und meinte melodramatisch zu uns Jungen, die ihm quasi an den Lippen klebten, Jungs, macht was anderes. Die guten Zeiten im Klettern sind vorbei. <lacht> und ich weiß, dass, dass mich das damals... also kolossal gestört hat. Ja, Kunststück. Weil, also, ich, ähm, also er hat halt so irgendwie gemeint, so diese ganze diese Flamme der Pioniersgeneration das wird jetzt alles den Bach runtergehen, sei ja irgendwie jetzt alles gemacht und jetzt wird die Sache kommerziell und Kletterhallen und blau und Blups alles scheiße. Irgendwo konnte ich das verstehen, aber ich fand es so gemein, weil, hey, Entschuldigung, ich, ich, ich kann ja nicht die Uhr zurückdrehen. Ich war jetzt am Start. Das Interessante ist, einige Jahre oder mehrere Jahre später, viele Jahre später, rutschte ich selber so ein bisschen in diese Geisteshaltung, als ich gemerkt habe, boah, jetzt kommen hier nur noch die Plat Plastikkits aus den Hallen hm. und sagte, Motto, Jungs, macht doch was anderes. Als wir draußen angefangen haben, Gott, war das das Abenteuer. Und da habe ich mir den Flipperspruch sowas von gemerkt, das ist nicht fair. Und ich glaube tatsächlich, wer heute auch in der Halle anfängt, natürlich ist das anders, wie unser eins angefangen hat. Natürlich ist das nochmal anders, wie ein Fietz angefangen hat. Aber die Begeisterung und das Feuer, das ist in jeder Generation gleich und es ist unabhängig von den Rahmenbedingungen und in der Zeit, in der du steckst.
1: Was sich natürlich auch nochmal, unabhängig vom Klettern selbst, verändert hat, ist so ein bisschen der Zirkus drumherum. Da hatten wir es auf, uh, der, ja. auf der Fahrt hier durch die, durch die Pampa, die sehr schön war. Hatten wir es schon davon. Es gibt irgendwie, zumindest von den Leuten, die, die da noch meinen irgendeine alte Zeit zu kennen. Oft so ein Abwehrreflex gegen so eine Sponsorenwelt und, und so eine Vereinnahmung irgendwie. Ich habe vorhin noch unten in der Küche von diesem Mega Adidas Rock Show Events
0: hm. den Sommer in der Porsche Arena in Stuttgart geredet. Also ich muss dazu sagen, ich habe da eine ambivalente Haltung dazu. Also zum einen ganz pragmatisch ist in der Art und Weise, in der natürlich das Klettern zum Breitensport wird und da eine Industrie dahinter steckt und die macht auch Gelder locker. Und die Hype, die Sache, ist das natürlich eine Entwicklung, ganz klar, von der profitiert unser Eins. Also so, wie sich das Klettern entwickelt hat und dass ich heute davon lebe, das wird nicht gehen, wenn das letzten Endes Subkultur- und Randsportart bleiben würde. Auf der anderen Seite ganz klar, ich meine, das ist nicht mehr mein Zugang. Und diese American-Style-Super-Events, Glitter-Glamour und was weiß ich, das ist alles, also hey, Entschuldigung, das ist so eine komplett andere Nummer, als irgendwie draußen am Morgen einen Schlafsack aus der Bofe ziehen. Das Coole, finde ich, ist halt beim Klettern, dass es jedem freigestellt ist, nach, also die modernen Richtungen, die machen das Alte ja nicht weg. Ja. Es ist jedem freigestellt, äh, wie ich auch vorhin gesagt habe, ich meine, noch wie, was weiß ich, Weiland François Legrand irgendwie für, für ein paar Jahre in Buques am Bout Monde in der Höhle zu Hause. Kann jeder machen, wenn er will. Ja. ja. Und wenn er es nicht will und wenn er irgendwie Halle geiler findet, ist doch okay. Also ohnehin, ich glaube, das ist so eine ganz, ganz generelle unglückliche Tendenz, dass der Mensch halt irgendwie immer in seiner eigenen, in seinem eigenen biografischen Blickwinkel verhaftet ist, seine eigene Zeit der Prägung hat, die natürlich naturgemäß als das Richtige empfindet und dann entwickelt sich die Welt weiter, ergo sie wird schlecht und früher war es besser. Und das kannst du irgendwie, das kannst du bis ins Altertum, Klar. ist schriftlich belegt, dass das zu allen Zeiten immer gleich gedacht wurde. Und es ist nicht so, dass die Welt schlechter wird, sondern du wirst halt irgendwo irgendwie überlebt. Und das ist auch okay. Ja. Und ich denke, also, es ist relativ, es ist eigentlich dumm, da also zu sehr zu hart oder das gar abzuwerten, sondern hey, also entweder schau, da Seiten gibt, wo du Bock hast mitzumachen und wo du das nicht mehr kannst oder auch nicht mehr willst, ah, wie cool, wenn es nach wie vor noch die Bereiche gibt, wo du nach deiner Fasson glücklich sein kannst. Und das gibt's Klettern her.
1: Ja, vielleicht ist der Sport da auch einfach erwachsen geworden ja, und spielt jetzt.
0: Äh ja, das würde ich jetzt wiederum nicht behaupten, nee. weil also gerade unsere moderne gehypte Zeit, ob das so erwachsen ist, mir kommt das mitunter sehr infantil vor. Mhm. <lacht> Aber das ist halt bitte Zeitgeist. Gut, das ist jetzt wieder eine andere Sache. Ich frage mich schon manchmal, wohin führt denn das alles? fliegt uns nicht immer auf die Zehen. Mhm. Ähm, ja, das wird man sehen. Und ich glaube auch nicht, dass ich, also wenn ich jetzt dagegen anwettern würde, würde das auch nichts ändern. Äh, um, umgekehrt, also jetzt nur Halleluja, wie geil zu schreien, muss ja auch nicht sein. Also es ist wie meistens im Leben, irgendwann sowohl als auch und letzten Endes Meandert man da irgendwie mit, ja? Sollte natürlich seine kritische Distanz haben und durchaus auch anmerken, wenn man meint, dass was nicht passt. Aber man sollte sich doch bitte nicht einbilden, dass die Welt nach dem eigenen
1: Takt zu klicken hat. Ja, es gibt ja auch so ein paar sehr äh, amüsante Erfahrungen von dir mit Wettkampfklettern oder eine Erfahrung.
0: <lacht> ja, ja das war nicht meins. Also, <lacht> hätte ich ja, es hätte mir ja gefallen, ja? Äh, wenn ich da wenn ich da irgendwie die 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 dicke Nummer jetzt schieben können. Aber alle Erfahrungen, die ich mit, mit dem Wettkampfklettern gemacht habe, waren echt unglücklich, weil ich mich so gestresst habe dabei. Ich konnte also nicht annähernd das abrufen, was ich schon auch konnte. Da bin ich in guter Gesellschaft. Wolfgang Gülich ging es nicht anders. Der hat dann lieber <lacht> die Routen geschraubt, als sie selber zu klettern. Ich glaube ne? in Bardoneccia oder was, da hat's es erstmal, erst ging
1: gar nichts. Und Stefan Glovac hat gewonnen. <lacht> Tja. Naja, ähm ich denke, von hier kommt man vielleicht ganz gut rüber. Du meinst, man nimmt natürlich aus seiner Warte irgendwie wahr, hier verändert sich was und eigentlich war es doch echter und richtiger und besser früher. Und jetzt wird man irgendwie überlebt, hast du gesagt. Ich fand die Geschichte ganz interessant, dass du einen jungen Kletterpartner hattest, der dir dann irgendwann ja. entwachsen ist sozusagen. Ja, ja. Und da musste ich eine besser. ganze Weile drüber nachdenken. Und ich dachte, na ja gut. Das wäre er ja nicht, wenn er nicht mit dir klettern gewesen wäre. Doch, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Also so, wie, so, dem ging es ja wie mir. Also wer so einen Drive
0: Richtung Klettern hat, mhm. das hängt da nicht von von den Partnern. Also da such, du suchst dir deine Partner. Mhm. Und wenn es nicht der richtig ist, dann suchst du einen anderen. Also da bin ich ganz sicher. Der Johannes, der der wäre bockstark geworden, ganz auch ganz ohne mich. Aber es war natürlich total schön, dass es auch zumindest in Anfängen mit und über mich lief. Und dass er heute noch wo ich nur irgendwie Devot sagen kann, mein Gott Kerl, wie geil kletterst du eigentlich? Dass der da irgendwie noch sagt, mein mein alter Meister, das, das macht Spaß. Kann mir vorstellen. Aber Martin, ich weiß auch nicht, ich, klar, ich meine, die die Zeit drängt natürlich irgendwann auch und wer weiß, also wir wollen ja die, die Zuhörer auch nicht langweilen, aber soll
1: ich nochmal ein Lied spielen? Total gerne. Ähm ich wollte da nämlich geradezu kommen. Das schöne Zitat, äh, beim Klettern ist der Kopf der wichtigste Muskel von, soweit ich weiß, Wolfgang Gülich. Aber natürlich. Ähm, da hast du dann noch ein äh, weiteres Zitat hinzugefügt, das Adam Ondra meinte, man müsste einfach nur im Kopf sich äh, bereit machen, dass man eine 10 plus nun eben, Es äh, geht ziemlich Rotpunkt genauso. Wenn du mal auf die Idee
0: kommst, dass man 10 plus on Zeit klettern kann, dann ist das nicht mehr schwer. Mhm.
1: <lacht> Und, äh, die, 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 sollen wir den nehmen? Ich finde den klasse, den Song. Der ist sprachlich sehr schön, geil. Der ist sprachlich sehr schön und dann, äh, Ja, sehr gern. Haben wir die jungen Wilden drin.
0: Genau, die jungen Wilden. Den, den Meister. Übrigens, da, da liegt's neue Climax, habe ich heute bekommen. Und da ist zu lesen, dass der Junge die erste 9B plus erst begangen hat. Damit hat er sich endgültig an die Spitze gesetzt, ja.
1: 9B plus. Die Sau.
2: Wo ist mit da Yadama, wo bleibt denn da, da, Fit Lama. Und da nie Andra da, jetzt ist ein da, das ist adam Mondra Superstar. In jedem Text von jedem Klettermagazin, es ist verhext, es dreht sich alles nur um ihn. Surf fisch im Netz und kletterguchel vor mich hin, dreh ich am Rad am Ondra nur ich glaub ich spinn. Was zählt denn heute noch 9a? Es kotzt mich an, Adam und Ra. Was du da machst, ist voll inflationär mit uns Schwierigkeit. Schwierigkeiten. Ja, denn verdammt nochmal, mach dir das ruhig mal klar. verdammt Adam und Ra, ist doch wahr. Ich hab doch nicht ein Gletscherleben lang trainiert, damit jetzt jemand jeden wird pulverisiert, wenn nichts mehr schwer ist, ist nichts mehr am klettern geil. Ich frag mich zu, was braucht er überhaupt ein Seil? Radadam, verdammt und dran, schaue ich dich an, dann wird mir klar, dass meine eigene Zeit schon lang Vergangenheit ist und mal war. Käme jetzt ne Fee vorbei, und hätten Wunsch mir frei. Und dann wär's nur einmal einen Tag lang so zu klettern wie Adam und yeah, yeah, yeah.
1: <lacht> Danke dir. Großartig. Verdammt Adam, ja. Verdammt Adam. Meine Herren, aber Der ihr lest doch ganz gut. schön vor. Bitte? Der liegt auch ganz schön vor.
0: Ja, ja, das ist unglaublich. Unglaublich, dieser Schlags, aber der, ist, der kann so geil klettern, der kann so geil klettern.
1: <lacht> ja, ist gut. Was steckt denn da eigentlich genau drin? Also die Fortentwicklung, da dachte man irgendwann mal, nun 6+, plus, das ist es. Naja, vielleicht 7, jetzt sind wir bei was, 9b+, plus wäre dann fast eine 12, ja.
0: 9b+, da, da sind wir doch hart an der 12. 12- minus ist glaube ich, auf jeden Fall, ja. Gott. Ja, ja. Also ja, also das ist wirklich in, in der Tat eine interessante Frage. Und und es ist auch super spannend, natürlich, dass selber durch nunmehr doch halt, ja wirklich ein, ein halbes Leben, bisheriges, also ja doch, was, 23 Jahre klettern, 24, wie lange mache ich jetzt? Also das zu sehen, wie sich das entwickelt, weil ich tatsächlich auch zu meinen eigenen Anfängen gedacht habe, ja ich meine, das ist so, also viel schwerer wird's nicht mehr und mhm. und ja Pfeifendeckel. Und genau <lacht> wie kann das sein? Äh, es ist tatsächlich, glaube ich, vor allem der Kopf der Kopf, der die Möglichkeiten tatsächlich mitunter auch begrenzt, was überhaupt mhm. geht. Also ich kann das so an, an, der, an der eigenen Entwicklung, also hey, wenn wir normal gehen, das kommt so als eindimensionale, normal gehen. Und ja. als wir anfingen dann in den Wänden rumzusteigen, das war so eine zweite Dimension. Gott, waren wir schon cool. Ja, Das war ja so abgefahren und, so, und auch so atemberaubend. Ja? Hey, das ist einfach nur, also das war jetzt die zweite Dimension. Ich hatte damals nicht mal die Ahnung, was ist für eine dritte Dimension sich aufgetan hat über das Bouldern, ja? Wie, also was wir damals in der zweiten Dimension gemacht haben, das war ich Stehklettern. Also im Donautal in diesen ganzen Plattentouren, da brauchst du eigentlich nicht viel Kraft, wenn du das Zeug stehen kannst. Ja, das ist das ist noch nicht wirklich schwer. Ja? Was die Leute heute also was die wirklich in, im dreidimensionalen mit einem unglaublich mit Körperspannung und also die die setzen ja Muskeln ein, ja, das sind was Gott nicht nur die Unterarme, ja. ja. Was das für ein Klettervermögen ist, was und das ist ja immer noch in der Weiterentwicklung, das ist in der Tat echt abgefahren. Ja, und davon, ich meine, da musste man halt auch erst drauf kommen, ja? Also nicht umsonst damals also ein Visionär wie Wolfgang Güllich, ich meine, der hat halt irgendwie, der hat halt die Türen aufgemacht, aber natürlich seither gehen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Türen auf. Aber auch damals der, der, Irrtum, davon spreche ich ja auch in meinem Bühnenprogramm, dass ich gedacht habe, ja, schwer klettern, das ist knüppelhartes Krafttraining Voraussetzung. Das, das stimmt. Wieder Flipper Feeds, von dem habe ich die Aussage noch im Ohr, der hat gemeint, hast, klettern hört da auf, wo du als Fingerloch bis zum Knöchel durchdrücken kannst. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, und zwar sehr kraftzentriert. Klar, wenn, man weiter kannst kann du nicht mehr durchdrücken. Aber dass es mittlerweile vielleicht fünf verschiedene Arten gibt, die Stelle nochmal anders herzupressen, darauf musst du mal kommen, ja. Und, und also da hat sich einfach eine, ja, eine, ganz, eine ganz andere Welt inzwischen aufgetan. Und tatsächlich, hey, die guten Leute, die heute klettern, die haben zum einen also schlicht und ergreifend die Infrastruktur über die Hallen, um ja. eben dann von Anfang an zu klettern. Also die, die, die machen nicht Kraftübungen und dann bringen sie an die Wand, sondern die lernen Klettern, wie man gehen oder schwimmen äh, lernt. Ja, Hier in meinem eigenen Boulderraum, also mein Töchterlein, ich halte die wirklich für einigermaßen begabt. Kletterlehrer, halt die Gosche, lass die machen. Ja? Mhm. Das ging hier irgendwie zwei, drei Wochen, hat die geblickt, wie man sich eindreht, wie man sich bewegt. Und da bin ich einfach ruhig und lass die machen. Das, Dinge, die man irgendwie früher in Kursen groß vermittelt hat an erwachsenen Leuten, halt den Mund, lass sie machen. Das lernen die Kinder. Und gleichzeitig, ich meine, die sehen natürlich auch, wie heute geklettert wird. Und gleichzeitig, hey, jetzt ist 9b+, plus, das kann man klettern, ja. das musst du dir nicht erschließen. Und damit, ich meine, ja, damit ist einfach ein anderes, eine andere Basis da.
1: Und auf der baut sich auf.
0: Das ist es. Das ist es, ja. Is
1: <lacht> is ja. Ach, vielleicht muss man da gar nicht so dran rumwerkeln. Äh, Wahrscheinlich lässt sich es genau mit diesen Türen, die die Leute mal aufmachen müssen, beschreiben. Ne? Das ja. ja, und dann auch durchaus das Bewusstsein,
0: dass man da irgendwie immer von Generation zu Generation auf den Schultern der Altvorderen steht. Hm. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich losgelegt habe und der sechste Grad, als die Grenze dessen, was lang als Freiklettermäßig möglich war, galt. Also ich, ich war ja echt, ich, da, ich war ja schnöselig arrogant. Das ist ja der Privileg der Jugend. Das war ja äh, die Alten, hey, und unser eins, sechster Grad, hey, da mache ich mich drin warm. ja ähm, Aber zu begreifen, dass die genauso natürlich die Sachen erst erschlossen haben. Und wenn sie heute irgendwie daherkommen, die, die, die starken Jungs und Mädels, ähm, und vielleicht mit der gleichen Einstellung, wie unser eins seiner Zeit rangegangen ist, da kann man äh, so, so ein bisschen lächelnd sagen: Ja, ist okay, ist euer gutes Recht, aber bitte bleibt nicht drauf hängen. Mhm. Weil ihr würdet das nicht können, was ihr heute macht, wenn nicht die Vorarbeit geleistet worden wäre. Und da greifen eigentlich die Generationen ineinander und könnten sich die Hände reichen.
1: Naja, so selten machen sie das nicht, oder? Also machen sie zum Glück auch, ja. Mhm. ja. Hört man schon. Hm. Vor allem ich frage mich gerade: Machen wir noch so ein. So ein philosophisches Fass auf. Auch so ein bisschen können wir das vielleicht noch. Sehr gerne, da, da ist ja dein, dein Programm auch äh, eine, eine Steilvorlage eigentlich. Weil du äh, ja nicht nur bei der Kletterleistung und bei dem beim Spaß und, und äh, der Freude am Klettern irgendwie bleibst, sondern da ja auch so einen Bogen schlägst zu so einer persönlichen Entwicklung. Das mhm. wird ja ausgeschlachtet bis zu äh, Teambuilding für Firmen oder so. ja Das zieht sich ja mittlerweile... Bis in breite Schichten. In ja, dem Bereich habe ich tatsächlich fünf Jahre intensiv gearbeitet. Da hast auch. du gearbeitet? Ja, ja. ja. Also ich habe ja auf Lernen studiert
0: ja. und nach meinem ersten Examen wollte ich aber echt nicht ins Referendariat, da hat es mich gegraust davor. Und ich hatte meinen ersten Band am Start und dachte, mein Gott, die Zeichnerei, die entwickelst du weiter. Und zum anderen hatte ich einen Kletterspäzel, dessen spätere Frau dann war eine Studienkollegin von mir und die hatten so einen kleinen, aber damals schon feinen. Outdoor-Trainings-Laden. Ja. Und ich bin in den Laden dann quasi mit reingewachsen und habe dann fünf Jahre sehr intensiv in dem in Be Bereich gearbeitet. Ja, ja bei Ravensburg. Ah, ja. Und war dann tatsächlich in so einem Netzwerk drin. Ich meine, Roots Outdoor-Trainings, das werden vielleicht auch sogar noch einige kennen, die sitzen in der Fränkischen und im Allgäu. Die waren dann auch in diesem Netzwerk dabei und ich habe da fünf Jahre intensiv gearbeitet. Ähm, aber dann irgendwann wurde der Spagat quasi zwischen zwischen Zeichner und dem Outdoor-Training, der wurde zu groß und irgendwann war es auch so weit, dass ich erkennen konnte: zum einen die Zeichnerei, das bin noch mehr dezidiert ich mhm. und man muss sich für eins entscheiden. Und seit 2030 ist das ganz, ganz die Kunst, ja. Aber deswegen
1: habe ich durchaus Einblick in die. Ist gut, ist auch schon wieder Fuck, ist auch schon wieder zehn Jahre her, ja. Naja, aber, aber das, da das ist ja noch ein Argument mehr, ne? Es gibt also schon dicke zehn Jahre, ne? Ja, ähm, ja. irgendwie triggert immer dieses. Erlebnis, Klettern, ja, viel, viele Worte und, und viel vermeintlich persönliche Entwicklung. Warum eigentlich? Ja, ist es, dass man Angst erlebt? Ist es, dass man draußen ist? Das fand ich letztes Mal ganz interessant, dass Bernd Arnold so auf den... Auf, diese, auf die Ideale der Romantik so abgehoben hat, dass man durch Naturerleben irgendwie zu sich kommt. Was ist da... Also ich würde das erstmal nicht, nicht zu hoch
0: aufhängen wollen. Mhm. Also schickt die Leute zum Klettern und sie werden bessere Menschen. Oder gar schickt sie im Team, klettern und dann läuft das wie am Schnürchen im Betrieb. Mhm. Das ist natürlich nicht so. Also das ist einfach ein Kurzschluss. <lacht> und es gab natürlich ein paar, die dann irgendwie gemeint haben, aber auf die Art und Weise können wir das verkaufen und wir sichern ihnen den Transfer, was du gar nicht kannst. Mhm. <lacht> und äh, da, da wird auch viel Schindlude im Bereich getrieben. Erstmal glaube ich, es ist was tatsächlich Individuelles. Und wenn du tatsächlich so ein, eine romantische Ader hast, ja, dann mag natürlich das Klettern genau Darauf passen, weil mhm. du dich einfach in Landschaften be bewegst, die romantisch sind und die wirken. Wenn du aber in der Richtung stumpf in Backstein bist, dann, dann, dann kannst du da fünfmal klettern gehen, das, äh, das ändert auch nichts. Das Nächste, ich meine, wer will das leugnen? Äh, du, du setzt dich beim Klettern sicherlich, äh, ähm, also du, du setzt dich aus äh, in, ein, in ein potenziell lebensgefährliches Gelände. Gut, das ist im modernen <lacht> Sportklettern halb so wild, weil das ist ja gut gesichert. Und deswegen kannst du es ja auch vernünftig betreiben. Aber wir will auch das leugnen. Also wenn du den Kollegen sicherst, dann musst du den anständig sichern. Und wenn du es nicht tust, dann kann der sich was tun. Also diese ganzen Softskill-Geschichten da irgendwie mit, also die ganze Sozialkompetenzgeschichte die da drin hängt, Verantwortung übernehmen, Kommunikationsfähigkeit und so weiter. Oder auch von mir aus, dass man, dass man mit Konflikten anders umgehen kann, wenn du mit einem auch eine Seilschaft bildest und so weiter. Also da ist schon was drinnen. Aber es verlangt natürlich auch ein hohes professionelles Können, daraus Dinge abzuleiten, die dann wirklich persönlichkeitsbildend, im begleitenden, also auch im pädagogisch-didaktischen Sinne wirken. Ansonsten würde ich sagen, mein Gott, ganz einfach, Leute, geht klettern
1: halt. und wem es taugt, den wird das auch auf seine Art prägen. Ja. ja, vor allen Dingen ist ja Klettern geil. Ja. Wissen wir ja. Ähm ja, ich finde es irgendwie fantastisch. Sonst ist es... Äh Immer etwas langatmiger, aber irgendwie kriegen wir das so großartig auf den Punkt alles hier. Das macht richtig Spaß. <lacht> ähm, Martin, das muss an dir liegen. Vielleicht bevor wir noch so einen Ausblick machen und, und gucken, was du in der nächsten Zeit noch so anstellst. Klettern ist geil, Klettern oder? Klettern ist geil. Okay, ja, ich, das liebe ich ja auch. Ich liebe es deswegen, also also das, das wisst ihr
0: jetzt noch nicht da draußen im Äther, dass es das ein Lied ist. <lacht> Stimmt, ein ja. Lied.
1: Mit Titel Klettern ist geil. Klettern, tief philosophisches, philosophischer Titel. ja Klettern Ist da noch mehr als den äh, wunderbaren Text, irgendwas drumherum? Ähm, also bei dem Lied wird
0: eigentlich am deutlichsten, das sind so aneinandergereihte Episoden, dass die Art von Zugang, die ist auch sehr nah am Comic. Also man könnte ohne Probleme dieses Lied auch zeichnen. ja Also anderes Genre, aber das fand ich selber sehr, sehr witzig, als ich irgendwann festgestellt habe, hey, das ist gar nicht so anders, was du da machst. Also ob du jetzt irgendwie übers Zeichnen, das Klettern, aufs Korn nimmst oder halt über, über die Lieder.
1: Juhu!
2: Klettern ist geil! Mann, habe ich heute Kraft, ich stehe total im Saft, ich flieg den Fels hinauf, die Schlüsselzüge hau ich weg, den letzten Bolt weit unter mir. Jetzt kommt noch auf die Schnelle so eine fiese Wohlstelle,
0: bevor ich groß verschnauft zieh ich sie weg.
2: Verklettert. Oh. Was mach ich hier? Die Kirchturmuhr im Dorf schlägt fünf nach zwölf und ich blick, wenn ich jetzt abgehe, bleib ich wohl, ich heil.
0: Hey, das ist extra klasse, komplett in der Sackgasse, kein Vorwärts, kein Zurück, häng ich jetzt hier. Naja. Inzwischen schlägt's vier,
2: klettern ist geil. Bei uns im Wald versteckt, von mir als Kind entdeckt, da steht ein Boulderblock, da geht zentrale Maxi Multi, mega geile Linie hoch. Die hat dich ausgecheckt, die war mein Großprojekt, das Masterpiece of Rock am absoluten Limit. Und eines Tages ging sie doch, hier. Yeah. Da schlappt ein alter Herr daher mit seinem Enkelsohn. Der sagt mir, ach wie nett, du kennst das Teil.
0: Der kletterte wie witzig, das Ding schon 1970. Sein Bürschlein wie zum Hohn sagt mir zum Schluss, ist 6C+. Plus. Klettern ist geil. Ein jeder weiß inzwischen, that life is competition und als so ein Kletterheins misst man ja heutzutage seine Kräfte an der Plastikwand. Ich dachte, es könnte frischen, da auch mal mitzumischen.
2: Das war 2001, der Oberstaufner Allgäu-Cup im Schwabenland. Der Sprecher kündigt mich groß an. Ich starte und denkt, mein Schatz, der Einstieg ist nicht schwer, die Wand nicht steil. Der erste Tritt ist rutschig, komm dreh nicht an, doch ich weg. Das ging ratzfatz, jetzt stehe ich hier.
0: Platz 104. Ohne Witz, erreichte Höhe damals zwei Meter. Letzter, mit deutlichem Abstand, jawohl, klettern ist geil. Heute gehe ich in die Halle mit meiner neuen Schnalle, zeig ihr, wie toll ich bin. Doch schon beim Einbinden stolziert der
2: Hallenhahn. Mit aufgeplustert im Gefieder vor dem Mädel auf und nieder und jetzt, ich glaube ich spinn, sagt mir der Arsch beim Klettern noch die Züge an. E-Typ, ich hab so gar keinen Bock auf deine Laberei. Ich geh ins Bistro trinken, Bier dabei Hey, der Kerl ist so ein Gauner, jetzt hockt er in der Sauna,
0: mein Mädel mit dabei und ich sitz hier beim siebten
2: Bier. Ich sag euch, der Klamour ist geil.
0: Ich hab'n Freund, der ist ein echter Alpinist und mit dem bin ich heute halt mal so probeweise bei einem Gipfelsturm dabei. Doch bis zum Einschick ist der Weg schon voll der Mist, ich hab's ganz schnell bereut. Ich sag euch, so ne Scheiße, diese in schererei
2: Wie hey Chef, ich hab die Hosen voll, das hat so keinen Zweck. Hey, bitte sei so gut, nimm mich ans Seil. Er lacht mich aus, da bricht er, tritt ihm weg, schon sticht er runter. Auf die Alm steckt dort im Dreck und ich steh hier alleine. Ungesichert!
0: <lacht> Kletter nicht! Alles klar, oder?
2: Da fragt sich doch ein jeder, was ist der Kerl für'n blöder Hund? der sich die ganze Zeit so sadomasomäßig an vertikalen Dornen sticht. Was soll ich dazu sagen, wenn ich mich selber frag den Grund, warum ich jetzt schon seit so vielen Jahren Kletterer bin? Ich weiß es nicht. Ich hab auch anderes ausprobiert, die Rechnung ging nie auf. Ich lass es heute und weiß für meinen Teil, ob Fette, Block ob Halle, ich mach's, bis ich hab Falle, dann kommt der Deckel drauf, ganz allein. ich bleib dabei. Juhu. Klettern ist geil.
1: Danke. Sehr gern. Ach. Ja, Klettern ist geil. Ein schöneres Motto ist nicht. Äh, was, was liegt noch auf deinem Schreibtisch? Was, wo, was passiert noch? Oh, ja, was liegt auf, also,
0: viel zu viel liegt auf meinem Schreibtisch. Ich habe ich habe ein irres Jahr hinter mir. Also, im, im letzten Jahr erstmal das neue Programm gemacht und jetzt bin ich ja...
1: Wer das nicht kennt, in anderthalb Sätzen, das
0: Programm also, ist... Das Programm ist, es heißt einmal unsterblich, <lacht> kokettiert genau mit dem, was wir durchaus hier besprochen haben, nämlich mit diesem Umstand, wie das ist, dass man doch radikal schnell älter wird und da irgendwie <lacht> sich einer Szene gegenüber sieht, die ja, mäßig auf und davon rattert, ja. Ähm, ja, aber das, das, das muss ja, das muss ja kein Grund für miese Petrigkeit sein. Ähm, ich nenne es musikal, philosophisch-musikalisches Kletterkabarett. Und ich meine, die Lieder liefern ja auch ein bisschen Eindruck davon. Es war für mich selber ganz unglaublich, wie das im letzten Jahr gewachsen ist, dieses Programm. Ich hatte tatsächlich die Hosen voll im Vor Vorfeld, wusste noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und, und bin jetzt, wo es dann schließlich fertig war, also ich bin richtig glücklich damit und die Resonanz bisher zeigt auch, dass das den Kletterern so geht, dass es denen richtig gut gefällt. Und ja, also ich bin jetzt im Augenblick eigentlich Wochenende für Wochenende damit unterwegs. Ähm, muss dann jetzt wieder wacker akquirieren, weil ich möchte es eigentlich auch ins nächste und vielleicht sogar noch ins übernächste Jahr reintragen. Das erste Programm, das lief letztendlich vier Jahre. Ja. Und das ist gerade das, was anliegt. Ähm, gleichzeitig habe ich auch ein, ein Buchprojekt Gerade heute endgültig abgeschlossen mit dem Panikoverlag verlag zusammen. Und zwar sind es jetzt tatsächlich schon zehn Jahre, die ich fürs Panorama, also für die äh, Mitgliederzeitschrift vom DRV, zeichne. Und es gibt so ein Kompendium, diese ganzen zehn Jahre Panorama-Comics en Block in Farbe, sind nochmal in der Aufmachung, ganz anders. Und ich freue mich echt an dem Buch. Ist auch so eine Sache, das stand nicht als Konzept da, das mache ich mal, sondern irgendwann war es soweit, wo ich gemerkt habe: boah, hey, zehn Jahre. Da, da subsumierst du die ganze Sache drunter. Und das weiß jetzt richtig viel Arbeit. Außerdem habe ich tatsächlich einen ganzen Sack voll Aufträge, irgendwie immer um abzuarbeiten. Das ist auf der einen Seite super schön, auf der anderen Seite, es hört irgendwie nie auf, die Bugwelle vor einem. Du hast aber danach gefragt, also quasi metaphorisch, was liegt auf dem Schreibtisch, was bringt auch die Zukunft vielleicht. Da bin ich selber gespannt, weil... Ähm, also mir ist selber sehr bewusst, ah oh Gott, wie fange ich da an? Also mein erstes Programm, was ich 2007 gemacht habe, das, das, das kam noch so ganz aus einer Haltung heraus, in der ich mich selber quasi am Puls der Kletterzeit und mitten in der Kletterszene gefühlt habe. Mhm. Und daher, seither ist einiges passiert. Also unter anderem 2010 habe ich mir ganz furchtbar das Knie geschrottet in meinem Bestreben nochmal so richtig geil unterwegs zu sein. Und die Lektion habe ich begriffen. Also da war nämlich tatsächlich so eine Portion dabei von wegen... Ja, klar, einmal unsterblich, halt nochmal mit der Jugend mit. Und es ist Blödsinn, weil, also, ey, Entschuldigung, dazu geht in die andere Richtung. Also, ich muss mich nach vorne orientieren. Und tatsächlich war das ähm, neue Programm aus einer anderen Geisteshaltung heraus entstanden. ist nämlich eben nicht mehr daraus, hey, ich möchte dir das Szene was von der Szene erzählen. Das steht mir nicht mehr zu, so richtig habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Leben und auch ein interessantes Kletterleben. Und das zum Inhalt machen, Eben durchaus auf dem Hintergrund, ja, dass man da langsam der also nicht mehr die Speerspitze ist. ja. Also die Perspektive erschien mir dann sehr stimmig. Und jetzt sind wir natürlich genau an dem Punkt, mein Gott, ich habe ein geiles neues Buch am Start, das in seiner Aufmerk Aufmachung und auch in meiner eigenen Profession als Zeichner hohes Niveau hat, aber natürlich inhaltlich rückwärts gewandt ist, die letzte Dekade. Ich habe ein Programm am Start, in dem ich auch handwerklich als Künstler und auch präsentationstechnisch denke ich das ganz gut und modern mache, aber auch meine Kletterbiografie rückwärts gewandt. Das heißt, ich bin jetzt selber gespannt, in den nächsten Jahren wird man sehen, wo die Türe aufgeht, wo sich das weiterhin entwickelt und es ist mir auch ganz, ganz klar, dass es kann nicht so rum funktionieren, dass ich jetzt krampfhaft versuche, wo kann ich irgendwie noch einen Blumentopf gewinnen und mich wichtig machen, wo docke ich an, sondern nein, wo kommen die Themen zu mir, dass ich authentisch aus der Lebenssituation, in der ich halt jetzt stecke, und die ist nicht mehr ganz vorne dran, dazu meinen Senf abliefern. Und da bin ich selber sehr gespannt, was kommt. Aber was das ist, weiß ich noch nicht.
1: Bis dahin äh, können wir hier mal eine Empfehlung aussprechen. Ganz am Anfang habe ich schon mal gesagt, man kann deine Show ja auch noch sehen in nächster Zeit. Ja, man kann sie sogar buchen. <lacht> man kann sie sehen und buchen. Tut, tut bitte beides. <lacht> äh, ja. die, die Seite verlinke ich auf jeden Fall. Deine Erbse-Comics- Seite findet man, glaube ja. ich, alle Termine. Erbsen-Comics oder Kletter-Comics? Kletter Lässt sich
0: okay. sofort googeln, ja.
1: ja. Ähm. Großartig. Danke. Ach, Martin,
0: von meiner Seite auch. Vielen Dank. Total Spaß
1: gemacht. Auf den weiten Weg gemacht hast, hier, hier in die Pampa. Ja, hier ist es richtig schön. Ähm, mach das mal. Wie heißt das hier eigentlich? Das ist Baden, ja? Ja, speziell genau? die Region ist der Kraichgau. Hinterland von Heidelberg, also zwischen Heilbronn und Heidelberg. Ja.
0: Es ist landwirtschaftlich geprägt, es ist eine wenig spektakuläre Gegend, aber sie ist ganz hübsch, ganz lieblich. Und wie gesagt, der Aussiedlerhof, auf dem wir hier sind, das ist das ist mein ganzes Glück. Und wenn auch die tollen Felsen nicht
1: gerade um die Ecke sind, zumindest gibt's jetzt den Bollraum. Klasse.
0: <lacht> da lassen uns auch noch ein bisschen was ziehen nachher.
1: Sehr gern. Ich danke an dieser Stelle auf jeden Fall dir für deine Zeit, für deine spannenden Einblicke. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Kommentare und ähnliches. Es geht in Kürze weiter. Wenn ich es schaffe, wird es hier auch ganz bald veröffentlicht und mhm. ich denke, du freust dich auch, wenn du Feedback dazu kriegst.
0: Ja, absolut. Auch schöne Grüße da draußen und vielen Dank an alle, die sich unser Gespräch angehört haben.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Freiklettern.
0: Ciao.